0: Hoy en Radio Resultados. Norma Piña se convierte en la primera mujer en presidir la Suprema Corte.
1: Diputados aplazan proceso de elección de consejeros del INE hasta febrero.
0: Guillermo Valls Esponda es el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean todos bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
2: La Mañanera.
0: Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le pareció bien la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me
2: eh, pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento.
0: López Obrador planteó que la UNAM debe resolver el presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.
2: Nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso. Y corresponde a la UNAM, lo dije, y luego a las instancias que este, se considere.
0: El presidente consideró que los señalamientos contra la ministra Yasmin Esquivel fueron por politiquería porque había elecciones en la Suprema Corte.
2: A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección este, salen, salen estos asuntos. O sea, yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, no me gusta. Es... Este, Politiquería, que por lo general los que acusan no tienen autoridad moral.
0: El mandatario federal hizo un recuento de las reformas realizadas en su gobierno y destacó la que prohíbe la condonación de impuestos.
2: Pero fue buenísima la reforma al artículo 28 de la Constitución para no permitir la condonación de impuestos. Esa fue clave. Porque okay, imagínense cuánto dinero se dejaba de recibir en la hacienda pública porque se condonaban los impuestos, no pagaban impuestos.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: Con seis votos obtenidos en la tercera ronda, Norma Lucía Piña Hernández se convierte en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar tal cargo. Norma Lucía Piña Hernández venció en la votación seis votos contra cinco al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los coordinadores de todos los partidos y el grupo plural en el Senado se congratularon que una mujer fuera electa como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mensajes difundidos por separado a través de redes sociales coincidieron en que con la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández se da una señal poderosa de independencia. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados suspendió el proceso de elección de consejeros del INE hasta el comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones, el primero de febrero. Esto con el fin de que el Pleno acate la sentencia con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la convocatoria para la renovación de cuatro integrantes del organismo electoral. Guillermo Bash Esponda es el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al tomar posesión, aseguró que trabajará hombro con hombro con todos los integrantes del Pleno de la Sala Superior y agregó que todas las decisiones que se tomen serán sin duda colegiadas, consensuadas y sobre todo dialogadas entre las magistradas y magistrados que integramos este Pleno General.
2: Economía la
0: Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México realizó una estimación de las ventas que se generarán con motivo de la celebración por el Día de Reyes 2023. Estiman que durante esta celebración se alcancen los 3.135 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 69% en comparación con 2022, aunque aún se ubican 8.1% por debajo de 2019. El presidente de Canaco en la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, señaló que como en años anteriores, los giros con mayor dinamismo en ventas serán los que comercializan artículos electrónicos como consolas de videojuegos, equipos de cómputo, celulares y pantallas, así como bicicletas, triciclos, muñecas, motonetas y pelotas. También se verán beneficiadas por el Día de Reyes, panaderías, tiendas de ropa y tiendas departamentales. Clima
1: el Frente Frío Número 21 se posicionará sobre el noroeste de la República Mexicana, mientras que la corriente en chorro polar afectará al noroeste y norte del territorio nacional. Ambos sistemas ocasionarán ambiente matutino frío a muy frío, vientos fuertes y tolvaneras sobre entidades de las regiones mencionadas. Además, se prevén chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua. Estas últimas entidades, con la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en sus zonas serranas, estas condiciones disminuirán en el transcurso del día.
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este año se reforzará el programa Barrio Adentro, por lo que cada semana realizará recorridos por las colonias con mayores índices de vulnerabilidad y violencia para dar atención integral a sus habitantes. Como parte de este programa, este lunes visitó Lomas de San Bernabé en la Alcaldía Magdalena Contreras. Sheinbaum señaló que la decisión de realizar estos recorridos nació del que hizo el 31 de diciembre pasado en Pedregal de San Francisco, Tlalnepantla, en Xochimilco para repartir cobijas por la temporada invernal Información de los Estados en conferencia de prensa este lunes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó que fueron 30 los reos que se fugaron del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado domingo. Entre los reos fugados se encuentra Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, mejor conocido como el neto, líder criminal del Grupo de los Mexicles, vinculado al cártel de Caborca. El número de víctimas mortales por el ataque al Cerezo aumentó a 17 este lunes, agregó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El gobierno federal responsabilizó a las autoridades de Chihuahua por el motín que se dio en el centro de reinserción social número 3 de Ciudad Juárez, del que se fugaron 30 reos, ya que nunca pidieron el traslado de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, conocido como el neto. Diputados locales de Morena exigieron la destitución del fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, a quien acusaron de omisión y complicidad con la pandilla de los mexicles, perteneciente al grupo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa, implicada en el ataque armado y fuga masiva de Reos en el penal de Ciudad Juárez. Y tras la fuga de reos, grupos policiales iniciaron operativos para ubicar a los reos evadidos, lo que provocó un enfrentamiento a balazos entre policías y presuntos miembros del crimen organizado en calles de Ciudad Juárez, dejando la muerte de dos efectivos y cinco presuntos sicarios. Radio Resultados
2: Internacional.
1: El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó este lunes el Ministerio del Interior. La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2023, con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno. Ucrania y la Unión Europea celebrarán una cumbre el 3 de febrero en Kiev Para discutir el apoyo militar y financiero anunció este lunes el despacho del presidente Volodymyr Zelensky en un comunicado El líder ucraniano discutió los detalles de la cita de alto nivel con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en su primera llamada telefónica del año, indicó el comunicado El gobierno chino condenó este martes la imposición de test de COVID por parte de una docena de países a los viajeros procedentes de China advirtiendo de que podría tomar contramedidas en represalia. China mantiene sus fronteras prácticamente cerradas a los extranjeros desde 2020. El país no expide visados turísticos desde hace casi tres años e impone una cuarentena obligatoria a la llegada. Esta medida de aislamiento se levantará el 8 de enero, pero se seguirá exigiendo un test de COVID de menos de 48 horas antes de llegar a China.
2: Tecnología
0: el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, ha anticipado el regreso del videojuego Fortnite al sistema operativo iOS después de que Apple lo retirara de su tienda de aplicaciones hace casi dos años y medio. En un tuit compartido el 31 de diciembre, Sweeney escribió el próximo año en iOS y horas más tarde, ya en primero de enero, compartió una imagen del juego con un personaje que apuntaba su arma al número 2023.
2: Espectáculos
1: en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa que Bad Bunny arrojó al mar el teléfono móvil de una mujer que se aproximó al cantante mientras caminaba en República Dominicana para tratar de tomarse una selfie con él. Poco después de que el video comenzara a viralizarse en redes sociales, Benito Antonio Martínez se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Twitter. El cantante aseguró en un mensaje que él siempre tratará con respeto a las personas que lo busquen o se le acerquen, pero a los que le pongan un teléfono en la cara, dijo que lo considera como lo que es una familia falta de respeto y asimismo lo trataré yo, afirmó el cantante. Noah Schnump ha revelado que la quinta y última temporada de Stranger Things terminará como empezó, con Will Bayers en el centro de la historia. Anteriormente, los hermanos Duffer, creadores de la serie, confirmaron que Will será una parte importante y el enfoque de los últimos episodios. Además, revelaron que volverán al tono de la primera temporada. La última temporada de Stranger Things aún no tiene fecha de estreno, aunque podríamos esperarla para 2024.
0: Deportes el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufrió un infarto segundos después de realizar una tacleada cerca del medio campo durante el primer periodo del partido entre Buffalo y Cincinnati. Hamlin fue retirado del campo en ambulancia después de recibir atención médica por más de 10 minutos. A Hamlin se le administró resucitación cardiopulmonar por varios minutos para ser sacado del terreno de juego. El partido de lunes por la noche fue suspendido. Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes al Nasser de Arabia Saudita. Luego de que la semana pasada se anunció la contratación del uso CR7 tiene un contrato con la institución árabe por dos temporadas y media. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.